0: A continuación presentaremos la experiencia y vida del joven emprendedor Juan Manuel Mercado, dueño y fundador de SushiBreak. Mi nombre es Juan Manuel Mercado, tengo 27 años y, e inicié con sushi Break en el 2017. La verdad fue la historia que yo resumo: fue una unión como de dos cosas. Primero, siempre había querido emprender, incluso cuando entré a la universidad en la entrevista que le hacen a un. Y yo quiero estudiar economía y negocios porque yo quiero tener mi, mi propia empresa Me gustaría tener mi propia empresa Y desde chiquito sí tenía como esa buena emprendedora Digamos que cuando estaba en la unidad eh, Bajaba el televisor de la casa, ponía una película Y iba donde a los niños les cobraba la, la entrada Y, y, y hacía Cispeta y lo vendía O fiestas en el kiosco Vendía también pistolas de balines Bueno, siempre me ha gustado como más el tema de, de vender De ser autónomo entonces eh, la entrevista y le dije, yo quiero estudiar eso porque quiero tener una empresa. Y yo siempre tenía como esa, esa cuestión de, de, de ser emprendedor. Por el otro lado, yo tuve un intercambio en el en Australia y ya conocí el sushi porque antes de eso no lo no había comida
1: Y allá era una comida
0: demasiado barata, demasiado casual. Es como lo que es aquí una empanada. Uno, digamos, en la estación del mío uno se encuentra en el puesto de empanadas, lo compra por mil pesos. Ayer así un sushi por un dólar. Entonces yo empecé a comer mucho eso, me gustó, me pareció súper bacano. Y además eran preparaciones como con pollo frito, eh, camarones fritos, atún, atún delante, chévere. Entonces él dice, cuando ya vuelvo aquí, empiezo la universidad. Eh, y yo decía, bueno, yo quiero empezar con un negocio, quiero empezar con un negocio, quiero empezar con un negocio. Y, y, y veía que había una gran, o sea, un gran grupo de personas para uno... Eh, poder tener un negocio, o sea, había gente vendiendo cosas y gente comprando. Pero iban pasando los semestres y yo no, me, no veía con qué, no veía con qué. Y paralelamente llegué y yo dije, bueno, voy a comer sushi. No, no había, o sea, lo que había era sumamente caro, o sea, un, un rollo mínimo 25 mil, 30 mil pesos y además las preparaciones eran crudas. Entonces yo dejé de consumirlo porque era muy caro, o sea, no tenía el plato para costarlo comprando tanto y además no estaba preparado como ¿no? yo venía acostumbrado, fue un sushi más sencillo, que no necesitaba ser crudo. Hasta que un día estaba en una clase eh, y yo, una clase que estaba súper aburrido, que yo no estaba muy concentrado en las cosas y, 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 y estaba aquí un pelado al lado mío, cuando veo que viene otro pelado y le toca la puerta de, del salón y este sale y se abrazan y empiezan a contar una plata con unas neveras y yo oye, eso es ¿qué puedo acá? tal, luego cuando se acaban la clase yo voy a pregunto al productor más bello y eso ¿qué fue? entonces me dice, no, él es mi socio, nosotros vendemos perros y yo, ay, ¿cómo les va? Y me dice, súper bien, sí o sea, casi que nos podemos pagar la universidad junta de perros pues, 9 millones en cuatro meses, está como bueno entonces, ¿de cuánto venden? entonces, no, que 80 perros y ya vendemos en la javeriana y en el autónomo y que no sé qué y yo, voy mira que sí se puede. Entonces ese diario yo dije, yo tengo que empezar con algo, tengo que empezar con algo, o sea, porque mira, ya me están demostrando que, que sí, incluso que es rentable. Entonces ese día yendo para la casa, que se me conectó esas dos cosas, las ganas de emprender y mi necesidad, dije, yo empecé a vender sushi, porque es diferente, es innovador. Voy a solucionarme el propio problema que yo tengo, que, que es que lo voy a hacer barato y lo voy a hacer eh, que no sea crudo, voy a enfocar en esas dos cosas. Voy a solucionarme la cuestión a mí y voy a brindarle... A muchas personas el acceso a este producto, porque mucha gente no lo consumía por la, misma manera, por la misma razón por la cual yo no lo consumía aquí. Era muy caro, era crudo, entonces la gente es, aquí no estamos acostumbrados a en crudo. Entonces dije, voy a meter la ficha por ahí. Y desde ese día, se fue como antes de Semana Santa del 2017, ya hacían 5 años, me he dedicado a esto, a desarrollar la receta, a embarrarla, a vender, bueno, todo lo que es la historia. Ese fue como el inicio y el, y el porqué. ¿Y era sencillo vender en la universidad? No, fue muy difícil porque el sushi está catalogado como una comida muy delicada que tiene que ser muy bien hecha. Entonces, de una fue una resistencia a la universidad casi me echan Un día me llegó una carta que si me volvían a ver vendiendo, me iban a hacer la matrícula. Entonces me tocó ir allá a pelear, argumentar. Que yo decía, porque si dejan vender un noche Pues yo no me van a dejar vender un sushi. El pan es el arroz el pollo es el atún y, el, y la lechuga de un sándwich es el aguacate del sushi ya en de que, vendieron nada que ya no se vende aquí sino que ustedes crean que el sushi es peligroso es un problema de ustedes pero miremos las cosas individualmente entonces un problema al final yo eh, me salgo de la universidad no, no termino la carrera, me toca venderlo afuera porque ya no podía venderlo dentro de la universidad entonces yo me paraba ahí afuera con, con la caja y, y lo vendía afuera y también porque es que la universidad Ayuda, pero también te ponen muchas trabas porque obviamente ellos tienen que cuidar a sus estudiantes y que no vaya a venir una persona a hacer algo mal hecho, a vender algo que no es. Entonces, eh, pero logré pues, como pasar ese primer semestre así, como entre tanta pelea, y ya luego fue que yo dije: Voy a vender por fuera y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces la gente salía a mi afuera. Pero no, me dio miedo Sí, claro. Por, por lo que estábamos diciendo. El entonces, ¿no te como esa mierda que fue que a nadie que a le gustó? Mira, yo, yo lo que hice fue, antes de, de empezar, antes como de vender el primer sushi, yo empecé a hablar con mucha gente. Entonces, yo digo, ¿está usted en una mesa? Yo llegaba y decía, hola, mira, ¿qué les parece si yo vendiera sushi aquí? Entonces, la respuesta fue literal, 50%, qué chévere, me gusta la idea, 50% no, ni por el punto a este sushi a vos. Porque no me haría confianza, siempre era, no me haría confianza, no me haría confianza. Entonces yo ahí empecé como a recoger la información Yo dije, yo tengo que buscar la manera de que el producto Se vea tan impecable y tan sencillo Que a la gente no le dé miedo Le dé confianza No importa, correcto, consumirlo No importa si lo, si lo hizo Juan Manuel Más que no es chef Y que lo vi hace dos meses estudiando aquí al lado conmigo Pero el pro, visualmente Tiene que impactar de que la gente diga esto es seguro Y hay cosas que uno ve y uno dice Eso no tiene pierna En esos momentos de que No, 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 o sea, yo fui a mi casa y mi mamá siempre me ha dicho que sea sí lo que yo, o sea, siempre, aunque la idea parezca muy loca, ella dice, pues, hazle, o sea, hacele, entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del principio, yo cogía el televisor de ella y cogía la sala de ella y ponía el televisor en la sala de ella y traía un poco de chinitos a la sala de ella, y decía, bueno, pues sí, o sea, es como ese apoyo de, si eso es lo que vos crees, yo te apoyo en todo, ¿Sí me entendés? en parte como de darme el permiso, pero, pero no es irte en esta plata, pues por ese lado. Mi papá se era como más reacio, más, más preventivo, eh, entonces no hubo como una cuestión como que sí buena idea o mala idea, siempre es como que responder por tu estudio. Y, y ya, entonces yo en ese tiempo tenía dos tarjetas de crédito eh, de la vivienda, por 2 millones 500 cada uno, entonces yo lo que hice fue con eso comprar todo. Yo dije, pues si no logras en mi vida 5 millones no estoy en nada, entonces, la endeudé con eso y con eso fue que, que empecé o sea, esa fue la plata que, que tuve y ya el apoyo digamos de parte de mi mamá fue que yo le cogí la casa a ella como de cocina entonces por ejemplo yo cocinaba por las mañanas y ella iba a hacer el desayuno y yo le decía tienes que conseguirlo por fuera porque la cocina ¿Esa fue la que apareció en el video de... No, esa fue después la primera casa era el apartamento donde vivíamos los dos eh, un apartamento común y corriente ya cuando yo digo esto está cogiendo pues tracción yo ya no puedo, o sea, ya el cuarto, casi que en mi cuarto se volvió la bodega, entonces ya yo decía, esto ya no, no es escalabra pues porque aquí vivo con ella, entonces ahí he decidido ir y alquilar una casa muy sencilla, aquí alquilo esa casa sencilla, entonces yo dije, listo, aquí tengo ya el espacio para cocinar, y eh, ahí fue cuando yo me puse como de, por mi forma de ser, tuve como un encuentro ahí con mi papá, y yo le dije, no voy a, no me des nada más, no quiero tampoco seguir estudiando, yo me la puedo jugar, entonces, ahí es cuando ya salgo a, a vivir en esa casa a cocinar abajo, yo vivía arriba y empezar como a crear el camino yo solo pues ya sin el apoyo, o sea ya ahí en ese momento me quedé sin ningún ingreso por parte de, de los papás, la universidad ya no estaba, entonces me tocaba entrar por fuera, eh, ya tenía una responsabilidad de pagar una rienda, unos servicios, entonces ahí fue cuando empezó como el verdadero emprendimiento, o sea sin aparentamiento y sin nada, es como que ya tirado solo. ¿Cómo se tomaron tus papás el hecho de que les dices como, bueno, ya no voy a estudiar? No, pues y sí. eso, Ajá, no, no sé. pues mal ma en el sentido de, de preocupados, porque obviamente cuando está empezando, nadie cree en uno, y ahora uno ay, no, mi orgullo, mi hijo y tales, por hace cinco años, ¿qué le pasa a este huevón? O sea, mis mismos compañeros me veían fuera de la universidad con una cajita y decían se man tan bruto, dejó de estudiar por eso, y, pero yo, estaba, yo tenía la convicción de que yo lo iba a hacer, eh, eh, funcionar Y lo que fue que paulatinamente les fui demostrando Que yo no me iba a dejar de, eh, derrumbar Y cada vez siempre había un progreso hacia arriba Entonces digamos que ahí es donde empecé a cuidar Mucho de disciplina Y ya cuando vos estás solo y no necesitas que el profesor Te regañe, tus papás ya Vos decís, o yo me paro y hago lo que tengo que hacer O voy a fracasar en la vida Porque ya no tengo opción No tengo digamos, un título que me diga Me voy y busco un trabajo en otro lado Entonces ellos obviamente no, no les gustó mucho y preocupados. Pero pues, en últimas por mi forma de es como que si el día digo eso, malo, no va a haber forma de que, de que cambie su parecer. Entonces ponían a mis abuelos a que me dijeran, buscaban por aquí, pero yo decía, no, no, yo lo voy a hacer. Yo estaba decidido. Y yo decía, yo prefiero, digamos, digamos que cuál era mi, mi cuestión, porque yo decía, yo no me quiero emplear en ningún otro lado. Entonces, si yo... O sea, prefiero vivir, pongámoslo así, totalmente pobre que tener que renunciar a ir a, a trabajarle a otra persona. Entonces no necesito el título, no Entonces no lo veía tan necesario. Lo otro es que yo había estudiado ya siete semestres y yo ya le había sacado el fútbol esos siete semestres. Entonces yo decía, yo ya aprendí cosas en la universidad, yo ya estudié. ¿Que no tengo el título? Sí, pero es que yo no necesito el título, yo necesito el conocimiento que ya por siete semestres adquirí. Lo otro es que cada semestre, ¿cuánto vale? Como nueve millones en ese entonces. Entonces yo decía: faltan 3, 9 por 3, ¿cuánto es? 27 millones, son mucha plata y yo necesito ya empezar a producir. Entonces también lo por ese lado: yo no le voy a hacer gastar más plata a él, eh, sabiendo que yo quiero es hacer otra cosa. Y ya, entonces fue como la, la cuestión como familiar. Y ahora sí es el apoyo, puede ser porque lo ven a uno que uno ha dado resultados. Entonces ya no, ya antes me ayudan. Por ejemplo, ahora a las una cuestión con mi papá, él viene, bien y me va, me va a ayudar en la cuestión. ¿Y dificultades que usted haya visto como desde el principio? ¡Oh, no, demasiado! ¿Cuáles ¿no? o sea, son de los como que le pasó así, como que pues, usted diga, pasen por todo esto. Pero... ¿Algún momento que haya pensado en que tirar la toalla, como que no, me muy mal, no sé qué hacer? Eh, en el, o sea, digamos que en el 2017 yo vendo el primer rollo en agosto del, del 2017, que es cuando entran las universidades, ¿sí? ¿cierto? Claro que es la vacación Ahí digamos la dificultad fue que como estudiaba y preparaba al mismo tiempo. Entonces fue, yo logré tener matrícula preferencial, entonces metí todas las clases de 2 a 10 para tener toda la mañana para cocinar y, y distribuir, digamos, de 12 a 1 y a las 3 entrar a la a las 10. Pero eso fue demasiado difícil porque yo, digamos, me levantaba a las 3 de la mañana y llegaba otra vez a la casa a las 11 de la noche. Entonces casi no dormía, entonces era un trote y tenía que igual responder por la universidad. Entonces es donde eso fue muy duro. Pero digamos que ahí es listo, es un esfuerzo físico, listo, no está joven, tal. Eh, en ese momento también estaba desarrollando, yo no, yo no soy chef ni incluso no me gusta mucho cocinar. Entonces llegar al producto ideal fue muy doloroso porque... ¿Cómo hiciste para eso? Puro ensayo de retroalimentación. Entonces por ejemplo me mandaba fotos, estaba rico el arroz con pollo porque se desarmaba. Pero digamos que lo que me salvó siempre fue poner la cara. Entonces pues, por ejemplo ustedes dicen, hasta que pues, la están en sushi en la feria pidamos. yo se lo he entregado Y a las dos horas ustedes me decían Ve, eso me salió malo, ¿no? se me desarmó tal Entonces yo decía, déjame, yo te llevo uno gratis mañana y Al principio fue mucha pérdida Donde yo no ganaba absolutamente nada Sino que todo era boti y bot, insumos Y haga pruebas, y mira aquí, regale productos Y regale productos. y regale productos. Pero yo sabía que estaba construyendo la relación con el cliente Entonces eso fue muy duro Llegamos que el momento durísimo que yo vi fue en el 2018 cuando yo un momento a otro, digo, tengo una responsabilidad en la casa, pero no tengo a quién venderle porque las universidades salieron a vacaciones. O sea, ahí es donde yo dije, escucha. O sea, hay que hacer atrás esta gente que yo me levanté y estaba paralizado con un susto de luchar qué hacer. Entonces empecé a decir, tengo que vender por fuera de las universidades, más hacer domicilios. Entonces pues, yo mismo lo hacía, y lo llevaba en la bicicleta, andaba, me iba hasta el norte a llevar un solo producto porque yo decía, tengo que reunir la plata para el armiento los servicios porque yo no voy a quedar mal con una persona que no quiero sacar. Entonces así fue el 2018, mucho desgaste físico, mucha incertidumbre. Pues ya luego entraba a entrar las universidades, yo lo venía por fuera. Entonces ahí un, un respirito. Y ya digamos que en diciembre de ese año yo ya estaba totalmente, eh, totalmente desgastado físicamente y mental, ya no me daba porque era un trabajo casi que de, de 24 horas, ¿no? todo el tiempo haciendo, yo era solo, yo hacía todo. Y en ese momento yo dije, no, 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 no voy a poder seguir, no voy a poder seguir. Incluso era como ponerle que el 25 de diciembre le dije a un domiciliario que me estaba llamando le dije, no, no vengas, ya en enero miramos qué hacen Y yo le dije, no, pasa aquí viene. Y yo, no sé, yo ya puesto una vacante en un suchero y justo yo que le digo eso al domicilio, al momento que me escribo un suchero, ve, que no están necesitando en un suchero, ven y yo quiero ver. Le digo, y mañana, tal. Y yo dije, bueno, como... Entonces de volver a crear el musical, ¿no? El, el show continúa. Este y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de empezar a construir un equipo, un equipo de que te ayude. No hay veces que uno tiene que hacerlo uno todo solo, pero, pero el equipo es muy importante, es muy, muy importante. Entonces empezamos como a construir ese, ese equipo otra vez y pues, que empecé a construir el equipo otra vez. Empecé como ya a ver la, lo bueno que puede ser un equipo al lado de él. Entonces, empezamos eh, vamos a, a construir ese equipo y no tiene la toalla. Y cada año hay una crisis, cada año existe un momento donde digo, esto nada, que no ha vuelto nada, te ha vuelto miércoles que no, no va a seguir, pero siempre es como que la clave está en el que aguante más. O sea, esto devuelve un tema de que es el que de verdad tenga la resistencia para aguantar esos momentos difíciles y volverse a parar. Entonces, han habido muchos momentos, digamos que ese es uno que recuerdo, pues que fue muy duro. Eh, y puede ser otro en el, el año pasado, nosotros tuvimos un crecimiento demasiado rápido, demasiado agresivo entonces ya cuando llega un momento en que uno dice, oh, pucha tengo toda esta maquinaria pero no lo logré hacerlo paso a paso, sino de un momento a otro, entonces se les pues, viniendo abajo con muchas cosas, entonces también fue un tema de sacar el corazón y va, si pues, esté envuelto en nada, le va antes que llegue, y poco a poco vaya organizando y ya. ¿Y como cuando decidiste expandir, es decir, a abrir tu primer local? crees un negocio y ya uno dice es decir, ya un... Una serie, Eso fue en... Hay oportunidades que no se le presentan, ¿no? Y uno nunca va a estar pero ahí es donde uno dice o la foco oh, o la pierdo. Entonces llegó la oportunidad de master en el 2019. Entonces yo dije, yo tengo que participar en esto, entonces te va a hacer una... En un, como un trampo pues de ¿Cómo estábamos la, empezando la universidad que pedí el primer ahí fue? ¿En el, el clavo? Sí. No, no. Entonces dijimos, eh, dijimos, no, yo dije, eh, tengo que aprovechar eso, pero no tengo local, no tengo experiencia, pero lo que sea. Entonces dije me la voy a jugar toda por esta competencia en toda la... Y ahí dije, necesito un local, porque no puedo, la competencia no me va a domicilio. Entonces fui y busqué un local allá en Ciudad Jardín. Entonces fue un, un tema pues, de, de dónde nos íbamos a ubicar. Quién me iba a alquilar un local a mí que yo no tenía ningún soporte ni nada. Entonces voy donde este man y le digo, necesito un local. Me dice, tengo esto. Y le dije, pero solo necesito por 10 días. Y yo por esto, por esa le y ah eh, pues te cobro 6 millones de pesos. Entonces yo le, le dije, yo lo venía buscando, y tarde, el dijo que yo estaba decidido, que yo necesitaba un local en ahí y tal o venga a hablar ahí, cuando ya hablamos Entonces yo ya, yo ya por dentro dije, si me toca pagar esos seis yo lo los pidiendo Pero yo lo miré yo le dije, y vos qué opinas de esta propuesta que me está haciendo Me dice, no, pues se rió, que me va a decir que no hay que te vas a ir Entonces yo le dije, decime algo para que te diga que sí Entonces me empezó a preguntar, ¿por la competencia y todo Entonces me dijo, dame el 10% de los vos vendas en eso y mínimo asegurarme de 2 millones y sí, y al final de semana es como 2 millones de pesos en esos 10 días, pero yo feliz porque yo dije, yo tenía el respaldo de la confianza y gracias a esa relación que tuvimos así en primera la necesidad luego yo me quedé en la plaza que es donde estamos ahora, cerca no no sé de la variante empezamos en un localcito chiquitico y luego al rato, le dije, ve, ya me quedo pequeño no me digo cualquiera, esto entonces paramos pues, y, y yo la, la verdad, muy agradecido con él. Y, y casi nunca lo veo, pero es como de esas personas que te aparecen y te ayudan y te, te dan una mano. Y él, digamos, la mano que él me dio fue de confianza. Porque imagínense ustedes tener un predio en Ciudad con otros locales serios como Chills, como Turbados, como Fano. Esa es la otra pregunta. No, yo lo voy a ser con el que sea con el que se conecta a qué este lado Pero ahora te lo ¿a qué momento? ¿Cómo puede entrar el mundo pues, de la competencia? Sí, Abrir un local de tipo de restaurante, teniendo al lado un tour hub teniendo al lado un cheers, teniendo al lado... No sé si entonces estaba el mexicano que estaba ahí al lado de Ah, no entonces no está. ¿Pero cómo puede entrar el, o sea, el mundo de la competencia de No, no es un local de aprendizaje doloroso, pero sí creo que yo nunca había tenido un restaurante. Ser de... pero nunca a tenido un que yo nunca me he preocupado tanto por qué hacen los demás, sino cómo yo hago lo mismo. Entonces yo dije, yo tengo este producto, entonces empecemos. Entonces competencia, como tal, que no me estresen, ¿no? Porque yo siento que el producto que nosotros vendemos es diferente a lo que vendía en la plazoleta. Y además, incluso a comparación con los otros que venden el sushi, tiene una diferencia. Yo veo el sushi como una comida rápida, barata, industrial. Si ¿Sí me entendés, en cambio, de pronto, Sushi Market lo veo algo como artístico, como algo caro, como que vos te sentás, entonces vas con alguien, te tomas algo, en la entrada. La cuenta te salen 200 mil pesos, pero estás toda la noche ahí y, y es muy rico, es muy bacano, me encanta. En cambio, yo lo veo es como que rápido, comida rápida cada vez, tratando de que el producto se te demore menos de 5 o 10 minutos tipo más o todo Entonces, no, incluso en la universidad, cuando justo yo empiezo con la idea, abren su chiburrito ahí en Carullar, yo creo que ustedes no alcanzaron a conocer, eso casi no duró, en Carulla. Sí, ¿sí? sí. ¿Lo abrieron ahí? Y arribita, ahora café, el café del sol, al frente de la 14 ahí subiendo la semana de aventura. Sí. Justo. Yo dije no, por Pero no, yo me demostré que no importa que haya en otros lugares, si uno se enfoca en lo que uno está haciendo, uno lo puede dejar adelante la misma. O sea, ¿cuál creía que fue como su clave en éxito? ¿Que era diferente o...? ahí para, con todas las formas, lo que hemos comentado ahorita que el otro no funcionó, desde o sea, que fue que Sí. Tener, tener como el concepto claro y no, y no caer en tentaciones, el concepto es solo vender sushi, venderlo de forma barata, masiva y con una preparación diferente, eso más la relación con el cliente, que siempre fue un tema donde yo contaba la historia, pues por eso están ustedes hoy acá, a veces es que te sentía atraída por el Instagram, ¿sí me entiendes, entonces es contar la historia, hablar con sinceridad, es hacerme responsable de los errores, entonces de si me equivoqué, yo todavía nos equivocamos mucho, pero siempre salimos a dar la cara de decir... O sea que nosotros tenemos especializado en la producción de sushi. No, sí, no planeas de plantar, o sea, yo, yo como, como de ¿A de la cara de de la cara de la cara el entonces, vos ves que en Dominion lo máximo que te encontrarás son unos palitos de, de queso, que es hecho con la misma masa de, de, de la pizza Entonces, eso es lo más que haría, como sacar derivados, pero. Y obviamente ahí es donde viene la disciplina y la conexión. Por ejemplo, yo ahora quiero incentivar el, el mediodía. Yo podría sacar un arroz, arroz mixto, tampoco, y haría más. Pero sería dañar como toda mi cadena y toda la cosa, y yo quiero volverme más rápido en el sushi. Entonces, cuando voy, ya tenés que adaptar la cocina para sacar arroces y sacar sopas entonces dejas de ser como enfocado en eso imagínense Domino's sacando de las alias creen que la pizza les llegaría igual de rápido? que tenga una línea de producción solo para pizza McDonald's también ¿no? que McDonald's tenga dos o tres bonaditas por el lado es la hamburguesa la hamburguesa eh, está solo entonces es lo que es que los señores en eh, una sola cosa y si es tan difícil solo eh, no me, eh, volvernos expertos en nuestro producto, no me imaginan, en un crimen agente es lo que hacer con baños Entonces es así la cuestión ¿Aquí en Cali 4 se destina? Cali 4 y un no cumpleaños ¿Y ha pensado en llegar a otras ciudades? de sí. sí, la idea es por ahora eh, ir conquistando los terrenos así no tan atractivos Por ejemplo, yo pienso que para llegar a Medellín y a Bogotá no tienen que tener un buen poder bueno, a pelear, porque eso ya es pelear con enemigos mayores. Entonces, yo lo que veo es que conquistando, por ejemplo, Cali. Cali es una plaza pequeña, Amundí, Armenia, Pereira. Ir haciendo esa rutica y creando músculo y una marca para que cuando uno entre allá, uno tenga con qué pelear. Con qué pelear, porque allá no es como aquí que ah, hay sushi por todos lados. Entonces, uno tiene que ir a pelear ya con plata, con ideas, con personalidad, con todo, con muchas cosas. Entonces, mucha gente va y abre en Bogotá y se llama. muy exitoso en una ciudad peruana y en Bogotá llegan y ¡pum! desaparecen porque no tienen el poder para hacerle los porque aquí son 4 millones de habitantes, ya creo que son 10, entonces, ya es dos veces más la gente, eh, la plata que se mueve, en toda la puerta que hay, pero no se Entonces, pero por ahora lo pues, hacemos organizando la casa, organizando todos los locales, entonces. Dice, hay veces que en cada local estamos adentro, con sí. moderación y todo Para que uno diga, estos cinco locales funcionan Las baterías ¿sí? funcionan muy bien Y luego ya simplemente se dan replicar lo que funciona bien Por ejemplo, es por la parte de crecer uno se pone a replicar lo que está mal ¿Sí me van a entender?
1: Entonces,
0: eso le pasa a muchas prácticas No decidieron con o Solar FI o botán sea, negocios es que crecen mucho pero no están bien estructurales Entonces, es una burbuja, pública un, Lo que, que se entonces eso es lo que no queremos es hacerlo también dar una, pa una pausa, demorarnos un poquito más, pero hacerlo bien. Y ser algo sostenible. Pero ¿no? que en Cállate ya lo comience bastante. No, no, yo creo que el mundo estaba con no, el mundo, bajando, ya, y como... Gracias a Dios. Esa fue la idea de tan crecimiento rápido. Eso es, en la pandemia, yo dije que es una gran oportunidad, todos los negocios están golpeados. Nosotros ya tenemos... Yo no me acuerdo de es que se ha Correcto, esa fue, digamos, una estrategia para no morir en la pandemia. Nosotros tenemos una, una experiencia en redes. Este es el momento de crear el golpe. Entonces empezamos a crecer así rápido para darnos a conocer. pero que lo que están diciendo que todo el mundo ya nos conoce. Ya de ahora lo que estamos haciendo es que ya que nos conocen empezamos a organizarlo para ser sostenibles en el tiempo y no nos, nos conocimos y punto desapareció porque no supieron cómo manejar el crecimiento. ¿Verdad? Es una pregunta que me mucho la atención. Cuando el cambio de la pandemia, qué dificultades hubo ahí. Muchas, no, muchas es porque no está acostumbrando a una cosa y en un momento a otro quedarse encerrado. Entonces donde uh -huh. toca ser creativo. Entonces yo dije, aquí tengo una de dos: o decir hasta aquí llegamos, mira a ver. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la, cuál es la misión de sushi Break? Que el sushi sea para todos. Entonces primero tener una misión clara. Yo dije listo, vamos a seguir cumpliendo esa misión. La diferencia es que ya el sushi no lo vamos a preparar nosotros, sino los clientes. Ahí yo creo que un sorteo para hacer sushi con alguien más. Para que usted haga un concurso. Yo recuerdo la historia de una amiga que de hecho yo creo que lo conocí a usted y ella va a con usted redes, se llama Sofía. Ah, ok, Sofía, sí, claro, claro. A Sofía yo la veía reposición de usted, ella iba y iba a hacer sushi con usted. Sí, sí, sí. Curso, no, no, no. no me acuerdo, hacemos mucho de eso. Entonces no sí. sé cuál exactamente te estás refiriendo. Sí, no, porque... no solo recuerdo ver la vista de ella, súper emocionada, pues, sí. cosas, un en este momento profundo, me pareció que ella no, estaba haciendo sushi. Sí, no, sí. Ya, ya me imagino que fue que ella hizo sushi con el sushi kit. Entonces de pronto, que cuerpo, sí, eso ya fue ya lo, lo que ya, hizo yo. con la mano. Entonces el caso fue que con ese producto dijimos, eh,
1: llevémosle
0: a la gente los ingredientes, y creemos una experiencia, porque la gente está aburrida en la casa, no puede salir a cine, no puede salir a tomar, no puede salir a bailar, no puede salir a hacer ejercicio, entonces están aburridos. ¿O sea que ese fue es el producto que nos volvió fuerte en Digamos que nos mantuvo vigente sí. y que también creó una conexión muy, muy emocional con el cliente, porque yo les decía les vendo el kit pero les, ven, les doy los videos gratis, entonces me veían a mí explicándoles todo el switch desde cero. Entonces mucha gente agradeció eso porque estábamos en un momento muy difícil. Una experiencia nueva. Una experiencia nueva. Entonces, ese fue, eh, eso fue un, una muy buena idea que pues ocurrió. Y hoy en día la gente nos recuerda por eso, es como que se me acercan eventualmente y me dicen yo aprendí a hacer sushi en pandemia por, por ustedes, y con, yo te compré sushi y todo. Y también en temas monetarios, eso fue lo que nos ayudó para poder mantenernos. Es pues porque ellos ya tenía una nómina, una responsabilidad y si no estás vendiendo como normalmente vendes, necesitas plata porque las cuentas no pagan entonces con esa plata pagamos con otras cosas Es un reto grande lo de la pandemia claro. y por ejemplo ahora actualmente que los precios del mercado como más, no han tratado de que no volvieran a que los clientes no vean el producto caro o sea si sí o sí tocó hacer una musta que lo hicimos el año pasado, porque fue duro para los clientes, fue duro para nosotros. Pero también era, era eso, o no podíamos seguir pendiente Yo recuerdo la historia que él hizo de Decía de como, si sí, él, como así, como, no podemos trabajar sobre pérdidas, pero le propongo que esté ahí y retrame. La verdad ah, sí, es que ahora estuvo mal. Ella estaba pues, estaba la policía. No es posible. Pues, o sea, ya salía a explicar con, con evidencia, incluso con un periódico donde decía la gente se sigue atacando, entonces ya, eso es, eso es todo el resultado porque es suelta ya a las personas porque el cliente no entiende lo que no día de hoy. entonces, pero, pero esa fue una forma negativa de yo decirle dice, si usted quiere que vendamos que usted venga a trabajar gratis no me cueste a mí con usted su nómina y así podemos darles de... pero la gente así, todo es humano, el ser humano no es complicado sí, Usted comentaba ahí que no podía trabajar sobre pérdidas Sí, no, o sea, si sí, sí era yo, pero ya yo que no es momento me he dado cuenta en restaurante, que no, que no, que no, que se que no, eso. no, que no, que no, que que no, que no, que no, que no, que no, que no, que que lo que, sí. que estamos haciendo es cuidando sushis creativos que no cuesten tanto hacer para poder vender más barato, sin perder la calidad. Ahí estamos haciendo unas pregas y unas cuales para poder vender más barato. Ay, pero el breaking es como la. usted como el que una vez dice ahí vamos, pero cuidamos de ti. pero es. Esa relación es una decisión que se tiene como uh -huh. todo el corazón de nosotros, toda la creatividad. que se fue el doble cuando participó en el 2019. Que de segundos. Es un buen porque ¿sí? nunca había mantenido una mesa y, y en esa competencia que de segundos y vendimos tiempo. Uh, no, no, ya. Y pues, por eso me cómo, es? ¿Cómo es? Para expandir esa semana, como bueno, la primera vez y cómo fue lo del proceso de Yo Digamos que mi forma de expandirme es buscando el mejor tiempo posible. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, siempre guiándome, para mí que son mis socios, son los que me dan la parada de... Entonces mucha gente empieza a decir, en el norte, ¿cuándo en el norte? ¿Cuándo en el norte? ¿Cuándo en el norte? ¿Cuándo en el norte? Entonces pues yo digo, bueno, mira, ya hay suficientes personas que en el norte. Eso no es suficiente para que tú vas a éxito. ¿Cómo podemos empezar? A que no Entonces yo empecé con las cocina de... Entonces La cocina una cocina que, que la inversión es muy es pequeña y vos puedes empezar a desquiar el mercado. Ya cuando uno ya dice, well, yo estoy vendiendo al piso, domicilios, y veo que si hay gente y todo, ahí sí arriesgo ya a un local. entonces así lo he hecho. Entonces, una cosa es uno empieza recogiendo como los sobrados del de, de resto de locales, entonces una freidorcita un mesoncito, tal, empezamos de la forma más barata posible, caso es tal de que no dé resultado, no perder mayor cosa. Y listo, entonces como siempre, yo creo que eso es parte de, que no se ido bien, siempre... Eh, Probar las cosas en una escala pequeña, primero validar que funcione y luego sí tirarse. Porque bueno, imagínense, usted llegaría a decir: Yo sé que de te ha tocado ver que montar un local ni y madre de 500, 800 mil millones y cuando pasan a los dos meses te no está, Entonces se pierde todas las platas, indiscutiblemente. Pero entonces, uno empieza pequeño y va grande, como en la le empezamos a un localcito así, y luego ya otro más grande. Luego ya seguramente más adentro va a tocar mirar a ver para dónde más cogemos, pero paulatinamente no creo empezar al revés. Que con todos los juguetes uno sin saber si va a vender una sola o solo un suyo. Y tampoco cargárselo con toda esa carga económica porque se vuelve insostenible. ¿Y las sedes son ahí en Natura, en Jamundí y Natura, eh, en San Fernando, en el Parque del Verde, en el norte una cocina culta en Valle de que fue con la que empezamos sí, sí. ah esa es la opción que salía cuando iba a pedir por virtual bueno. que a no, mí una vez me cambiaron como no hay que cambiarlo a Ciudad ¿no? ¿Por yo porque ese Valle yo no he visto no en Valle de vivir, ah esa es una cocina oculta, casa ahí se uh -huh. va y planeas como abrir una para ahí ¿no? sí está esa es el único que nos falta para al local entonces, pero como les digo, estamos de organizados, y no ha salido el local que queremos. O sea, como un local que no diga aquí es, entonces ya en el momento que no diga este, toca todo el rápido y eso. La universidad es el grande y sí, todo. El... Sí, sí. sí, yo yo mire cuando están hablando de aundi las historias y todo, y chévere, pero... chévere. Sí, chévere. Y el tronco. Sí, yo no vengo por chévere, Super, chévere. super. Chévere. Chévere. Bueno, no sé ¿qué más tienen para agregar? Que... Aprendimos demasiado, muy agradecerle muy y, pues, ahí les regalamos. Sí, claro. Super. No, gracias a ustedes por tener esa respuesta. de fue productivo, David. Aprendió demasiado, todo sí. 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 el Inspirador para todos. Inspirador para todo Emprender, fue claro. inspirador. No siempre, no, no es el de siempre tiene. Pero le da miedo En eh, de, de tirarse a lo que Pero siempre está Pero ese problema lo que no es Pero ese no lo hace sí. y, y es fácil y, Pero hay que tirarse Y el primer sí. que yo digo es, sí. es ¿Cómo voy no, pues a Todo lo que sorteo Todo eso que nos cuentan Y dice wow se ¿sí? el Pero porque creo que De todo lo que digo o sea Lo que más resalta es tomar el riesgo se tomó el riesgo de la universidad y ese hombre de sus propios papás de decir, no, o sea, yo no quiero estudiar más, y yo voy a trabajar, ni se arregló, O sea, en ese riesgo pudo haber como que fracasado, que ha de invertir, que ha de nada Así es. De hecho, yo no sé si usted recuerda, pues estudiaste en ICS, creo No sé si conocía a Jairo Martín. Él me dijo como, bueno, tal vez es que él me dijo como, de, de todos los que estudiamos, creo que él es el que está mejor. Y tal vez que, como, estábamos de está tu emprendimiento. ¿Y tú recuerdas a Jairo Martínez? Jairo Martínez, ¿pero cuál? Sí, Jairo Martínez, ¿sí? sí. creo que era enamorada. Sí. sí. Así, claro. él lo recuerdas, pero me dice de todos nosotros, creo que él se sale. Bien. Él es el que está mejor? <ríe> Pero eso no significa que ese sea el camino para todo, no, no. Como puede ver, o sea, durante cinco años no mucho, yo es el peor estado no está para comparación de ellos, ¿me entiendes? Entonces, claro. por ejemplo, eh, de amistad, de, 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 yo no tengo amigos, ¿por qué? Porque de un momento a otro no pueden nunca más volver a salir, nunca volver a compartir nada. Entonces, es, pues, es como entender los pros y los contras. Tiene cosas muy buenas cuando te va bien es demasiado chévere, pero cuando te va mal también es es una cuestión que, entonces hay que yo creo que el mejor consejo es que cada quien se analice y diga yo de verdad nací para esto, sí, háganlo entonces, pero hay veces uno puede ser más feliz, más tranquilo, de pronto, trabajando ya a alguien, o estudiando, siendo el mejor en la carrera, o si ¿sí me entiendes? Como que cada quien defina qué, qué es lo que de verdad quiere hacer y para lo que es bueno, y enfocarse en eso y no estar mirando la vida de los demás, ¿sí me entiendes? si ¿Sí me va a entender sí. entonces como un ejemplo a mí a mí me puede llegar ahora el gerente no sé, de una empresa y me dice te va a pagar cinco veces más de lo que te estás ganando hoy en día uh -huh. yo le diría que no ¿no ¿Sí entiendes? ¿Por porque yo no me veo trabajando y me puede decir va a trabajar solo de lunes a viernes me va a tener que jugar los sábados los domingos va a tener esto te va a dar eso le diría no y así me dijera te voy a multiplicar el sueldo por 10.000 mil le diría que no ¿sí me entiendes? porque eso es lo que a mí me gusta hacer entonces es como que cada quien tenga como el autoconocimiento es decir esto es lo que me gusta, para esto sirvo, esto es lo que voy a hacer y irse por eso con toda la convicción.